0: ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Esprecho News Podcast, eh, en esta ocasión el capítulo número 356. Eh, estamos acá, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy con el señor Maximiliano Carrián del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Bien, eh, eh, haciendo cuentas porque todavía nos falta grabar una temporal para cuando vos técnicamente te hayas ido y es como, bueno, después de eso me tengo que poner y sentarme a editar un montón, porque todavía no edité nada, eh, porque aguante dejar las cosas para el último momento.
0: Y pero peor de los casos, haces uno por semana y es lo mismo que lo
1: normal. Sí, es lo mismo de siempre, pero es como, bueno, está, estoy esperando a grabar el correspondiente de la semana para después ponerme a editar los demás porque es así, funciona en serie en mi cerebro, no en paralelo. Está bien.
0: Eh, pero bueno, lo, lo bueno es que así tenés mayor tensión. Ah, claro. Bueno. Eh, buenísimo, está tensionado. Eh... <risa> Nada, estamos acá para hablar otra vez más, como siempre, de los jueguitos, pero antes vamos a agradecerles a todos ustedes. Eh, esto lo voy a mover para abajo, esta aclaración de acá. La dejé las así dos, en realidad. Eh, bien, vamos a moverlo hacia las noticias, ¿te parece? Lo ponemos ahí. Eh, ponele, sí. Eh, bien, perfecto. Eh, pero bueno, vamos a agradecerle a... Todos ustedes que pasaron, comentaron, nos likearon, sharearon y recomendaron también, en algunos pues, decías en un post, en un thread, en, en el grupo de Checkpoint. Eh, muchas gracias a todos los que nos recomendaron, a la gente que preguntaba por distintos podcasts. Y además, gracias a Jorge Peret, Nicolás Nex, Matías eh, Paz, fireperson se k y Francisco Sarmiento, así como cualquier otro que nos haya compartido, likeado, etcétera, como decía. Eh, también nos han llegado algunos mensajes, alguna pregunta más en nuestro, en nuestro form de Google Donde nos pueden mandar temas de discusión y todo eso Y nada, eh, gracias a todos ustedes eh, Maxi, tienes un comentario acá a
1: largo de Neko para charlar? Sí, eh, Neko nos dejó un mensaje que dice Bueno, a ver si logro comentar y acordarme de algo Primero lo primero, la leyenda continúa Empecé escuchando la noche y me quedé dormido para despertarme tres horas más tarde y apagarlo. Lo terminé vale. de escuchar en un avión, así que técnicamente correcto eso también. Eh, segundo, personalmente para mí lo mejor fue Nintendo y después Square. Como siempre, a lo demás no le doy ni 5 de bola porque creo que nunca compré un juego de Bethesda y a menos que me, eh, y a menos que me los hayan dado en plus, iden con los juegos de Ubisoft. Además de que PC y EA me dan alergia. Mi teléfono trató de transformar esta palabra en alegría y casi me da un ataque. <risa> eh, Microsoft me gustó por el momento Keanu, obvio, y porque, por, lo que, por lo que representa la movida de Fantasy eh, Star Online 2 sobre la dirección que le van a dar a sus afinidades japonesas. El problema es que no consumo sus productos y me gustaría que me den un motivo para hacerlo, porque Sony cada vez se va más al tacho con sus políticas de mierda. Square fue una fiesta para mí La la vi en el Shinkansen saliendo de Hakone Para ir a Takayama en el celular Magia Sí, magia Estás en un tren y estás viendo internet Eh, Que no es tanta magia Como si estuvieras en un avión viendo internet Pero bueno Eh,
0: Igual es un tren bala y eso tiene su nivel de magia Porque, qué sé yo Ver ver un video por internet en un tren Lo puedes hacer acá en un tren de mierda si Por eso
1: no. eh, eh no. Final Fantasy Remake me parece genial y nadie les va a pegar si admiten que se les puede que, que les puede gustar dejen de atajarse Pero aguante, aguante Tifa aguante el sistema de pelea aguante el banter entre personajes aguante Jesse eh, Súper contento con los anuncios del Trials of Mana, el Legend es de PSX, eh, no es, eh, es otro juego, nunca fue, un subtítulo, eh, fu- nunca fue un título fansubeado del Second SESU 3 y de la colección, ya los voy a comprar, pero lo que más me gustó fue todo el anuncio de los Saga, especialmente el Scarlet Grace que hace años venimos pidiendo el port desde que salió en Vita y finalmente lo confirmaron, alegría infinita. Avengers Avengers es una bosta, no necesito un Anthem de Marvel Nintendo como siempre es Infinito, me gustó todo, dámelo en la sangre, ya compré el Fighter Pass y ahora a esperar a septiembre a que salga todo y me quede sin plata para siempre. Gran programa, alta siesta, 10 out of 10 would nap again.
0: Bien, eh, googleando así nomás parece que es el cuarto juego de Mana, que yo pensé que eran tres. Así que sí, hay como siete u 8, porque trials.
1: estaba viendo el Quick Look y después del, le- del Trials salió el Legend, después hay uno que se llama Heroes, después hay otros más.
0: Está bien, pero evidentemente eran post SNES y la gente conoce los SNES Eh, En general, digo, obviamente estos... Legend of Mana es conocido, por eso lo tenía presente, ¿no? Pero pero bueno, nada, qué loco eso Eh, Y bueno, nada, yo diría que... Microsoft eh, podría ganarse su cariño por default Si Sony sigue cagándola de movida Y además eh, las políticas que está teniendo
1: Microsoft son
0: buenas, así que es como que la balanza se más todavía. Particularmente
1: se refiere a las políticas con respecto a juegos japoneses, que es lo que primordialmente juega Neko. Ya sé,
0: pero bueno, digo, si tienes una empresa que la caga cada vez más y una que la está rescatando cada vez más, es como que la balanza se gira sola, no sé, pero bueno. Eh, Sí, igual hasta que no tenga juegos japoneses a Neko no le va a interesar, pero qué sé yo. Eh, bueno, nada, me hizo gracia el woodnap again Y nada, Neko estará De vuelta Neko's journey through the night will continue eh, Y sí, nada, llega el domingo. lo veremos Uno de estos días, sí Y el lunes eh, tiene que ir a trabajar yeah. Sí, la, la rebe <risa> Con <risa> super jet ¿eh? cagado
1: a trompadas De 64 días de distancia De diferencia horaria
0: Sí, eh, pero bueno, yo quería mandar un par de saludos, uno a mi amigo Kotsi, eh, de Twitter, para quienes lo conocen, es arroba Kotsi con dos zetas, y con K, K O, T, Z, Z, Dice que escuchó todo el episodio de la 3 de un saque el otro día, y que le gustó mucho. Ok. Eh, y nada, él nos había escuchado medio sueltos a veces, y se suscribió, y me dijo que a veces le cuesta la constancia. Y le dije, bueno, mira que ahora te vienen unos capítulos atemporales y los puedes escuchar cuando te este cante el orto, así que... Fijate.
1: Técnicamente puede escuchar cualquier capítulo cuando se le cante el orto sí, pero bueno.
0: Eh, es una realidad del medio, pero es como que le digo, no vamos a hablar de noticias, sino es que tipo, si no la escuchas esa semana ya no es relevante. Y me dice, ah, bueno, usar usarlo de paper y <risa> adaptarme un poco, me dice. Así que nada, eso por un lado. Y por otro lado, saludos a Pyro, que cumplió el 16 de junio. Y vamos a suponer que ya lo habíamos saludado en los 40 minutos que se perdieron del capítulo anterior Pero no fue así, así que no le digan claro eso. <ríe> Porque nadie... nos había pedido que lo saludemos y, Exacto. y lo rehicimos chicos, y se perdió, ok guiño, Pero guiño.
1: nadie le diga que en realidad nunca lo hicimos y si nos olvidamos completamente en el capítulo de la E3 ¿eh? Así que sí, nadie eh... se lo diga ni se lo comunique a él porque si no estamos en problema Bien Así que nada, muy feliz
0: cumpleaños para él eh, Ya pasado Y qué lástima que se perdieron Esos 40 minutos, che, justo Que le justo. habíamos cantado esa canción Tan linda Y, y, y había como una banda De fondo, habíamos contratado así Una, una big band y, y había un payaso Y creo que un elefante <risa> eh, No sé Pero bueno eh, Nada, muy feliz cumpleaños para vos, Pairo. Eh, Maxi cómo hace la gente si quiere contactarnos, mandarnos mails el tema de discusión, etc
1: pueden mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews.com. si no pueden pasar por facebook.com barra sprechotnews que es nuestra fanpage y ahí dejarnos comentarios o bien mandarnos también por inbox aunque siempre decimos que preferimos que nos dejen el comentario porque es más fácil de encontrar sí. eh, y si no pueden pasar por arroba News, que es nuestro twitter donde tenemos eh, también eh, el post pineado y además el botón azul en contactas para que nos manden en Google Forms, eh, preguntas y demás. Además también está en sprechonews.com barra preguntas. ¿Solo o con HTML? Eh, por ahora punto
0: HTML eh, tengo que arreglar eso. Eh, Bien, no eh, el...
1: habrá distintos periodos de temporalidad ocurriendo en los próximos tres episodios donde habría distintas barras de progreso Bien. yendo hacia el 100% de forma indefinida. Bien. Y yeah. eso puede llegar a suceder. Así que, mm. como decimos eh, al final de, de, de esta microsección es utilicen las dos y fíjense cuál anda, y eh, eso va a ser la mejor forma de probar. Eh, pero bueno,
0: HTML o nada más barra O sin nada. Preguntas. O sea,
1: Prechonews.com barra preguntas, o sprechoniws.com barra preguntas.html. Pero en cualquiera yeah. de las dos, la que funciona, úsenla Perfecto.
0: Eh, nada, y también tengo un reminder de que hay que renovar el, el dominio que me saltó ayer. Y fue como, ah, mirá, recordámelo mañana. Y seguí en la mía. Pero para eso faltan como 60 días para que expire, así que no bueno, hay problema. Ok, no, no te
1: va a agarrar cuando estás en los exteriores más externos.
0: No, no, mañana o hoy a la tarde lo veo bien. Pero, bla, eh, produciendo en vivo, etc. Bueno, vamos a pasar al downloading, a hablar de los jueguitos que jugaste, porque yo ya no tuve más tiempo esta semana. Acá en el Now Loading, donde Maxi nos va a contar que estuvo
1: jugando él. Y yo voy a mirar y aplaudir. Bueno, eh, primero. Ahí está. Primero el aplauso. Muy bien. Tenés que seguir. Ah, bueno. Eh, primero seguí Final con <risa> 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 Primero seguí con Final Fantasy 1 eh, Finalmente claudiqué y agarré y me busqué truquitos para ponerme. Uh-huh. Dame un montón de plata Que en realidad yo no quería hacer eso Yo lo que quería hacer era decirle al juego Multiplicame la plata que me dan Los bichos por 5 Por 10 o lo que sea Pero no existe tal truco Y uh-huh. lo que me permitía hacer era poner dos trucos Que eran o maximizar mi, mi plata Que es básicamente 999.999 O poner Plata infinita que es básicamente Que cada vez que uh-huh. gastas ese número se mantiene Y no baja eh, entonces sí. dije, vamos a hacer la más, entre comillas, justa, que es ponerme el máximo de plata y que vaya descontando de ahí, eh, y cuando me quedo sin plata, me quedo sin plata. Eh, por suerte, como las cosas salen una millonada de guita en este juego, eh, no es que me quedé sin plata, pero de 999.999, de 999, después de haber comprado todo lo que necesitaba comprar, quedé en medio millón. Así, de entrada. Mm. Y fue como, ok, bueno, esto quiere, esto significa que realmente la economía de este juego está ultra rota. El, eh, lo que hay que ver es si
0: el hacer eso no te saca tiempo de grandeo que necesitas para el leveleo también.
1: No, igualmente yo no estoy esquipeando combates, eh, yo estoy caminando por ahí y combatiendo todo lo que necesito.
0: Está bien, pero el juego no necesariamente estaba hecho con un super desarrollo de ritmo de juego que con solo pelear... Todas las peleas entre el punto A y el B vas a estar listo para el punto B. Es es verdad,
1: sí, es cierto. Sin embargo, como después de haber llegado hasta el segundo lugar donde tenía que activar el cristal, que fue el volcán, y activé el cristal de fuego, eh, me fijé a dónde tenía que ir porque ahora sí que no tenía la más puta idea de dónde tenía que ir. eh, Agarré, me busqué en una guía cuál era el próximo paso, tenía que ir a buscar la Stone. Y algo que te tengo que, que, que felicitar es porque si bien vos te habías confundido en un momento y habías pensado que en el Final Fantasy IV estaba lo del tema de la cola de rata, en este juego uh-huh. también está la cola de rata. Ok. Eh, que no sé si será okay. medio como un gimmick que se implementa desde acá hasta algún otro Final Fantasy porque lo que te permite la cola de rata es, en determinado momento puedes ir a visitar a Bahamut, y Bahamut lo que hace es habilitarte el cambio de clase. Pasas de Warrior a Knight, de Thief a Ninja, de White, Wiz- eh, perdón, de White Mage a White Wizard y de Black Mage a Black Wizard. Y eso es lo que te permite, en, en el caso de los magos en particular, te habilita los slots de las magias más poderosas. O sea, eh, spells level 7 y level 8. Y en el caso del Knight y del Ninja te permite literalmente usar magias pero en el caso del Knight hasta level 3. Y en el caso del Ninja hasta level 4. Entonces eh, después de haber hecho justamente el, el segundo cristal. En la guía dice bueno ahora lo que podés hacer es ir a buscar al el airship. Y después de eso podés ir a hablar con Bahamut y bla, bla bla bla. Entonces bueno estuve haciendo todo eso. Ya hice el cambio de clase. Le pude comprar magia a, a todos los demás personajes. Lo cual... Hace que uno no sea tan, eh, tan restrictivo a la hora de usar magia. Porque a mí lo que me, lo que me estaba pasando en estos últimos en estos últimos combates. No, hace como ya 10 horas. Lo que me venía pasando es puntualmente cuando entraba a los dungeons. Lo que hacía era intentar maximizar el daño con el warrior y el thief. Y básicamente a los magos no los utilizaba hasta la boss fight casi. O sea, solamente los hacía pegar melee. Salvo muy mm. raras ocasiones Los hacía castear, este, castear Magia Porque como la magia está, está limitada por usos Dependiendo de cada spell slot Era como, bueno, no quiero gastar magia ahora Porque me, me van a ser más útiles Cuando esté enfrentándome al boss Por eso intentaba siempre mm. Agarrarme la mayor cantidad de magia posible Y además no puedo utilizar ningún Ítem de, de recuperación de, de spell slot Que básicamente es la, la casita la, el tent porque solamente se permite utilizarlo en el World Map. Una vez que vos estás adentro del Dungeon. No tenés como por ejemplo en el Final Fantasy IV. Que tenés como una especie de safe room. Donde podés utilizar una tent ahí adentro. Y recuperarte el HP, el MP y demás. En, el, en este juego solamente. Eh, podés hacerlo en lo que sería el World Map. Una vez que entras al Dungeon. Es bueno. Tenés lo que tenés. El HP que tenés. La magia que tenés. Y arreglate con eso. Uh-huh entonces en muchos casos lo que que yo hacía era intentar no usar a los magos en el caso de por ejemplo enfrentarme con un grupo muy grande de enemigos eh, que te pueden llegar a tocar hasta 7 enemigos en pantalla y es como bueno no voy a estar 3 horas pegándole a los bichos además de que potencialmente los bichos te pueden causar estatus como por ejemplo parálisis o stone y esas cosas que básicamente te deshabilitan personajes en el caso del parálisis no pasa nada si te paralizan a los cuatro personajes Pero en el caso de Stone, como expliqué la semana pasada Te, te, te petrifican a los cuatro y perdiste Listo, se acabó Entonces bueno, es como que tenía, tenía que tener un poco de cuidado en, Al momento de enfrentarme a esos determinados bichos O bien que hubiera una gran cantidad de enemigos en pantalla Y es como que no me quedaba otra más que usar magia Para intentar bajarlos lo más rápido posible
0: ¿No tenés eh, spells de inmunidad o
1: ítems que te den inmunidad? Eh, Tengo spells para poder levantar el Paralyze y para poder levantar el Stone. No para prevenirlo. Mm. El Mm. único spell hasta ahora que yo vi que eh, sirve para prevenir es daño elemental, o sea fuego, eh, fuego, rayo o, o hielo. Y Eh, Para prevenir No no prevenir, sino para reducir las chances De instant death O sea que debe haber enemigos O sea, los enemigos que tiran rub, que todavía no me Enfrenté con ninguno, por suerte Eh, Pero ya sé que voy a llegar ahí Y de repente me me van a pegar Y me voy a a morir random Y es como, bueno, ahí está Ese ese es el tipo Eh, Así que Esos son los únicos spells que vi que sirven para contrarrestar o para neutralizar. Que en el caso del daño elemental no neutralizan, sino que reducen un 50% el daño. Eh, Y en el caso del spell spell contra death, lo que hace es reducir las chances, entre comillas. Que no te dice cuánto es esa reducción de chances, sino que simplemente es reducción de chance. Así, esotérico. Eh, Pero nada, ahora, ahora estoy avanzando a un paso un poco más acelerado. Porque a pesar de que vos lo que decías, si bien tenés razón el tema de que seguramente el juego no está balanceado para que vos combatas eh, en en una línea, digamos, recta. Dentro de todo, desde la entrada del dungeon ponele hasta el jefe. Lo que sucede es que primero, en en los dungeons está lleno de tesoros. Entonces siempre intento investigar, lo cual aumenta la cantidad de encuentros. Y segundo... Eh, en la guía que estoy siguiendo ahora te pone por ejemplo en las secciones y en los diferentes dungeons cuál es el nivel recomendado o el rango de niveles recomendado y estoy uno o dos niveles por encima de de donde tendría que estar estando digamos eh, en el dungeon en el que estoy ahora actualmente, entonces como que no estoy tan mal y puedo darme el lujo por ahí de eh, speedranear entre comillas si querés un poco algunas secciones eh, Mm. Para después, bueno, una vez que llegue más adelante, sí seguramente me toque grindear un poco más para eh, mantener el, el nivel y poder continuar con el juego.
0: Ahora, qué disparidad, ¿no? Que estés un par de niveles arriba e igual te faltaba guita zarpado para sí. poder hacer cualquier cosa. Eh, no sé si estaba pensado el juego tanto, entre comillas, para grindear como tal vez para que no puedas equiparte todos a la vez y sea más una decisión... De qué cosas te compras y qué no Puede ser o, o no sé
1: Puede ser, pasa que el problema es que Es como si sí, eh, Veo que es que tiene como un trade off Porque normalmente lo que sucede Es que o podés comprarle armas potentes A los damage dealers Que en este caso son los Los melee, tanto el warrior Como el thief, o bien podés comprar Defensa para que no Los sople y se mueran los magos eh, entonces es como que por ahí el trade-off viene por ese lado. Porque el, el Knight y el Thief tienen relativamente una defensa base bastante alta. Y con, lo, con el equipamiento que puedes comprar relativamente temprano es como que más o menos te la ranchás. Uh-huh. Eh, pero el problema con los magos es que si no, los, si no le actualizas la, el, el equipamiento de defensa... Instantáneamente se vuelven de papel Y cualquier enemigo que le pegue un poquitito fuerte Es tipo, ponele el, el Black Mage, ahora estoy en nivel Creo que 22 y tiene 240 y pico De HP versus 590 que tiene el Warrior Y además un golpe de un enemigo Promedio del área donde estoy ahora le saca 120, entonces tipo ah, De dos golpes se me muere el Black Mage Macaron, ¿eh? ¿no? Genial es como, bueno, no, no, no tengo chance de hacer nada.
0: Sí, ¿no? Eh, y bueno, no, no sé. Es...
1: Sí, por eso es, es un juego raro. Eh, los, los, por eso también dije: voy a ver hasta dónde llego con mi límite de frustración. Y antes de colgarlo y dejarlo colgado para siempre, prefiero de última darme una ayuda con este tema de los. Eso fue antes de, de comprar las actualizaciones de defensa y qué sé yo. Ahora. Todavía no lo probé porque recién hice todo eso y fui directamente a, a ver a Bahamut para cambiar la clase. Quizá eso también me agregue un bonus extra de defensa en los magos y si no sean tan de papel. Eh, pero bueno, ahora una vez que empiece la... Lo que entre comillas sería la segunda mitad del juego que es activar los dos cristales que me faltan. Eh, veremos a ver qué pasa y si, si continúan siendo de papel o son ahora por lo menos de cartón corrugado que aguanto un poco más. Eh. Y después por otro lado eh, Estuve probando la beta Del Monster Hunter World Iceborne Que salió ahora este fin de semana Entre el 21 y el 24 de junio Para exclusivamente Para la gente de Dine Plus Y el fin de semana que viene O sea del 20 Ya me fijo Del 28 Mm, al 30 Va a estar disponible para todo el mundo Eh, Se Ah, lo van a poder bajar Y lo van a poder probar ahí A ver, para todo el mundo
0: para siendo... todo el mundo en Play 4,
1: sí Porque no está en otras consolas Ok eh, Pero bueno, la cuestión es que esta, esta beta en realidad Es exactamente igual a la demo que había En la E3 okay. eh, Tiene tres quests Donde vos tenés una quest para Beginners, que es matar al Grey Jagras En el Ancient Forest una quest para intermedios o, o para gente que tiene algo de conocimiento sobre el Monster Hunter World, que es para matar al Bámbaros, que es uno de, los, eh, uno de los monstruos nuevos que agregan en Iceborne, que es el, eh, el dragón, eh, mejor dicho, el tiranosaurio con cuernos, que es el tiranoal, se si le digo yo. Eh, sí. Y por último, la quest avanzada, que es matar al Tigrex, que es uno de los monstruos de previos Monster Hunter que lo trajeron de vuelta sí. para World. Eh, y que se
0: parece a uno, que no me sale el nombre, ese que tenía medio como cara de pantera, ¿era? ¿Nargacuga? Una especie de, eh, puede ser, que era como una especie de... de es todo de negro el también pero que es medio murciélago y el Sigrex era como lo mismo, pero... Un tigre, ¿no? Sí,
1: tiene el mismo, la, forma, la misma forma de esqueleto De hecho, justamente una de las cosas Que, que decían, digamos, la, la gente conocí, Que conocía sobre Monster Hunter Es que cuando mostraron En el primer tráiler cuando revelaron En Larga Cuba, dijeron, ok, bueno Esto casi confirma al Tigrex porque tienen la misma Estructura de esqueleto Claro, bueno, Usan las mismas animaciones Y es muy similar Exacto. Sí. Eh, pero bueno, eh, hice, la, hice las Tres quests, lo que te dan Es como una especie de de, del voucher especial que cuando salga el, el Iceborne posta os lo vas a poder redimir por ítems y cosas y demás eh, uh-huh. cuando completas cada una de las quests y tenés la posibilidad de ver un poco cómo son eh, los movimientos nuevos de las armas, tenés por supuesto para elegir las 14 armas eh, de un tier en particular eh, uh-huh. tenés como 5 cinco, cinco sets de armaduras más o menos donde te muestran este, te muestran algunas de las skills asumo yo que no deben ser todas las skills que tienen los sets completos sino que debe ser como una especie de set armado exclusivamente para la demo mm. está okay. el set del Anjanath el set del Great Girros el set del de Bambaro que es justamente este monstruo nuevo que es así ultra vikingo y está buenísimo eh, el set medio por defecto de esta nueva área que es como un traje de nieve no de okay, nieve, sino sí. un traje así con pieles y qué sé yo para protegerte del frío. Eh, el de Lanjanath y alguno que otro más que ahora no me acuerdo. Bueno, el de Lanjanath lo dijiste dos veces, así que... Ah, ok, bueno, entonces okay. Uh, había otro... ¿Y más el de Lanjanath? Y... Eh, pero bueno, la cuestión es que vos antes de, ir a la, antes de ir a la Quest podés prepararte armando el set como quieras, ya sea un set completo <risa> o, o hacer mix and match de las cosas. Algo que no habían dicho durante previas demostraciones de Monster Hunter eh, de la la expansión, es que por ejemplo, los mantles eh, cuando los pasas a su versión Master o a su versión G-Rank les podés equipar le le aparecen slots para poder equiparle gemas. Lo interesante es que esas gemas solamente se vuelven activas cuando tenés el mantel mantel puesto. Y mientras dura su periodo de efecto. Cuando pierden su efecto... Dejan de estar activas las, las gemas. Lo cual es interesante porque puedes darte un boost. De diferentes tipos de, de, de skills temporalmente. O que te pueden ayudar sí. a, a... Digamos... Eh, ayudando al, al efecto del mantle. De forma temporal. Y después cuando te lo desequipas. Lo, lo perdés y listo. Eh, sí. Nada. La, el, el área por lo menos por lo que se ve en el, en el mapa es gigante y estoy seguro de que esa no debe ser el área final, o sea el área completa, sí. a, a, eso lo, a eso voy eh, también noté que tiene como varios niveles o sea, tenés, hay, hay varias rampas que van hacia abajo y hay un par de rampas que van hacia arriba, que casualmente las rampas que van hacia arriba están colapsadas con piedras y hielo y qué sé yo y no puedes avanzar así que asumo que eso debe ser como la parte que se va destrabando hacia arriba eh, Y tiene lugares, por ejemplo donde En un lugar donde te enfrentas con el tigrex Todo el el piso está como resquebrajado Y cuando el tigrex en un momento salta y le pega al piso Partes de ese piso se resquebrajan y se rompen Entonces vos podés llegar a caerte por ese lugar Y terminas en un lugar más abajo eh, Y después tenés que volver a subir y bla 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 No introdujeron nada sobre nadar, ¿no? Eh, (risa) No vi ningún lugar donde pudieras nadar en este lugar Está no, bien, el,
0: en el Monster Hunter 3 todo el gimmick era nadar y obviamente niveles bajo el agua, así claro. que en el 4 no se podía nadar de golpe. Eh, porque andas a ver, viste, tal vez a la comunidad no le gusta una mierda. Eh, igual había algunas mecánicas interesantes en lo del nado, pero era como que tenías que tener un moveset distinto para todas las armas claro sí bajo el agua y, y era medio palopa todo, porque tenías que usar algunos botones. Para nadar, entonces tenías menos movimientos.
1: Claro. claro. No sé yo. Pero bueno, bueno eh, y por último, eh, estuve probando. Bueno, haciendo, haciendo las tres quests. Estuve probando el, el tema del clutch claw. Que tiene como varias, varias variantes. No, no solamente depende del arma. Sino también depende de la locación del monstruo en donde vos te. Te ataches. Y le hagas un ataque. Porque, por ejemplo, si vos. Eh. Vas a parar a la cara del bicho y le haces un, un ataque con el triángulo, que es básicamente un ataque con el, con el arma. Sí. Lo que puede llegar a suceder, si tenés un arma liviana, que pueden ser Sword and Shield, Dual Swords, eh, Arco y Flecha, la Longsword y creo que ninguna más. Lo que sucede normalmente es que dropean, eh, dropea Slinger Lingeramo. en la cara. Ok. Las armas pesadas o las armas más pesadas lo que sucede es que cuando le pegas en cualquier parte del cuerpo le debilitas esa parte, que es lo que comentaba la, el, durante la E3, sí. le debilitas esa parte y eso le hace bonus de daño. En el resto de las armas, las armas livianas, lo que sucede es que en la cara dropean Slingeramo. En el resto del cuerpo puedes tener chance de o dañarle el dañarle el cuerpo o dropear Slingeramo también entonces okay. es como más variable eso y por otro lado okay. lo que sucede es que cuando el bicho está enraged, o sea cuando se está moviendo mucho y qué sé yo lo que puede suceder es que en un movimiento tiene como movimientos específicos para sacudirte y tirarte, y la estamina sí. baja el triple de rápido que cuando estás montado, o sea que no puedes dur- eh, tardar demasiado en atacharte al bicho y andar como dando vueltas alrededor como si sí puedes hacer mientras estás montado eh, claro. y digamos esquivas los movimientos que hace el bicho para intentar sacudirte y tirarte cuando ¿Y ¿Puedes estás,
0: pasar de eso a una montura? O sea, eh, no
1: Eso y, solamente te sirve choque. para hacer el ataque y caerte, o sea, y salirte del bicho Después podés y Es bueno
0: que hubiera un, un botón para desde ahí acceder a la parte de montar y de última, no sé el salto inicial te puede costar bastante stamina para compensar así la montura dura menos, pero eso claro era... Sí. Muy shortcut, digamos.
1: Podrían podrían. Creo que también en parte no lo hicieron Porque justamente querían diferenciar Estas dos, estas dos cosas uh-huh. Que si bien son similares Es como que cumplen dos funciones diferentes Porque si por ejemplo vos vas a parar a la cara del bicho Podés como, como conté Varias veces, podés vaciar todo el slinger amo en la cara y lo que haces es Desviarlo y hacerlo por ahí Que se pegue contra una pared y quede estuneado Y se caiga directamente uh-huh. Mientras que Guasco cuando lo montas es como, bueno, podés ir como debilitándolo de a poco y el último ataque final puede o no tumbarlo. Pero no le das vale. nunca dirección con, él, con la montura. En cambio, con esto puedes darle dirección. Eh. Así que bueno, bueno, y bueno, también este, estuve investigando movimientos propios de la Longsword y demás. Eh, ya hay varios videos. Está el chabón este Arex que está haciendo un... Este, sí. Un breakdown de cada una de las armas. Ya estuve viendo el de la Longsword y tiene cosas que son buenísimas. Casi que puedes atacar infinito, todo el tiempo, sin parar. Eh, y está genial. Y me gusta que es la Most Anime of all the Weapons. Eh, sí, sí. Es una puta katana gigante. Sí. Eh, así que nada, la, la, la voy a pasar muy bien. Ya me veo... Tengo que como des, desprogramarme un par de cosas. Que es el hecho de, por ejemplo... Más de una vez me vi guardando el arma para poder usar el slinger Y ahora eso no hace falta Porque la podés usar mientras tenés el arma desenvainada mm. eh, Pero nada cosa... va,
0: va, a parec- ¿Va a ser parcheado el juego core o...? Eh, la verdad es que eso? no lo vi
1: No vi eso en ninguna parte Si ¿Eh? si es si a esos cambios van a ser retroactivos Al, al juego hacen en caso de que no tengas la expansión Claro, bueno, pues si no sería medio raro Pero bueno, no sé pero bueno, eh, eso fue esencialmente lo que estuve jugando. Final Fantasy 1, para, que está disponible para NES, PlayStation 1, iOS, etcétera Y la beta del Monster Hunter World Iceborne, que está sola para Play 4. Y va a estar disponible este fin de semana, que ya pasó para ustedes. Y el próximo fin de semana, así que para los que quieran probarlo, pueden descargarse la beta desde el PlayStation Network. Recomiendo que lo busquen, no buscando Monster Hunter World, sino buscando beta, la palabra beta. Porque uh-huh. los algoritmos de búsqueda de PlayStation son una poronga y si buscas Monster Hunter World solamente te encuentra el juego base y la expansión no te muestra la beta y si buscas la palabra beta va a ser más fácil que lo encuentres cualquiera pero bueno
0: eh, igual a veces cuando entras no sé si era así el caso pero a veces cuando entras a un juego y ese juego tiene una beta desde, el, desde la página de store podías entrar ¿me no me
1: fijé no me fijé si ese era el caso si estaba Pero bueno, pueden hacer eso de última o si no, hacer como dije yo, buscar la palabra beta y lo van a encontrar.
0: Bueno, eh, nada, yo como dije, la verdad es que no tuve tiempo de jugar más cosas que las que comentamos las siguientes semanas, básicamente, eh, porque estuvimos grabando temporales y y ya estuve jugando eso y es como, bueno, no tengo más que aportar y no tengo ningún eh, preámbulo que establecer para la continuidad del timeline así que estamos bien y, y nada sigo en mi búsqueda del juego del avión <ríe> y, y ya escucharán más sobre esto en las semanas siguientes um, y nada vamos a entonces cerrar esto acá y pasar al Rapid Fire donde hablaremos de un par de noticias de la semana Aquí estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde antes de las noticias queremos aclarar un par de cosas. Eh, Por un lado, el el... tema que habíamos hablado alguna vez, de que en Windows se iban a poder correr juegos de Xbox, eh, había salido de un par de sitios distintos el reporte, eh, parecía bastante verídico, porque había mails y todo eh, circulando de, de parte de Microsoft, hablando de instaladores y de cosas de, que soportaban tipos de archivos de las eh, de las Xbox pero en realidad el tema según com, eh, según comentó Phil Spencer en una entrevista eh, con Giant Bomb, curiosamente no para, para quienes no saben de dónde podríamos estar sacando información eh, básicamente eh, lo que dijo es que eh, cuando hicieron ese cambio que permitió que se puedan correr juegos de Win32 en la la Windows Store o sea se pueden uh-huh. comprar ahí se pueden correr en, eh, a partir de ahí eh, ese cambio lo hicieron eh, envolviendo esos viejos ejecutables en, un, en uno nuevo digamos en un installer nuevo eh, que usa las librerías de Xbox entonces la gente vio el, la versión del, del instalador en vez de decir MSI de Microsoft Installer, decía algo así como MSX y ponele que la X era de Xbox. Y la gente asumió lo otro y no era así. Así que buena confusión. Y en Windows no se pueden jugar directamente juegos de Xbox. Eh, por lo menos esa feature no existe para el público, digamos. Así que no sé. claro eh, Así que eso es una fe de ratas importante. Eh, porque lo hemos tenido en cuenta para nuestras. Eh, nuestras Predicciones de la E3 y eso, y al final fue información eh, errónea.
1: Cruzada, sí. Sí.
0: Eh, Y acá tenemos otra aclaración sobre Legend of Mana, que justamente, como nos dijeron antes, eh, existe y es de PlayStation eh, 1 y es el cuarto de la saga.
1: Así es. Así que nada,
0: bien. Eh, Continuando, tenemos la primera noticia del día, que es que Valve actualizó el cliente de Steam para permitir... Hacer streaming entre distintas redes, eh, convirtiendo lo que normalmente era el in-home, in-house eh, streaming en algo más parecido al remote play de PlayStation. Eh, y nada, esto haría que puedas desde otro lugar en el planeta eh, conectarte a tu casa por internet y jugar a los juegos eh, y streamearlos.
1: Sí, con una latencia de la puta que lo parió, porque si estás en el otro punto del mundo es como, bueno... Sí,
0: eh, Digamos que para quienes no están muy al tanto o lo que sea, este tipo de soluciones, el problema que tienen, es que mmm, tienes un nivel de indirección, que digamos si, si usas Google Stadia o algo así, vos directamente streameas el juego de un servidor. Pero si haces esto, estás streameando de tu compu al servidor y del servidor a donde estés. Eh, y esos son tipo, dos streams distintos que tienen que andar rápido, básicamente, en claro. vez de uno solo. Eh, y eso lo hace bastante más jodido de mantener bien la latencia. Pero bueno, quizás alguno que juegue algún juego por turno o algo tranca puede irse a algún lado lejos de su casa y con una tablet acceder a, algún, a sus juegos, no sé, jugarse unos turnos de Civilization o lo que sea, o
1: Sí, para determinados tipos de juegos eh, puede puede ser todavía usable. Esto juegos que no dependan, digamos, de, de timing o de tiempos de respuesta relativamente cortos, eh, quizás se pueden se pueden jugar a través del, de este nuevo remote play o de esta nueva modalidad que tiene que tiene el servicio de, de Steam. Sí, pero bueno y la última noticia porque esta semana post E3 no hay demasiadas noticias hay mucho de lo que sobró de la E3 y gente que todavía es como que sigue hablando de la E3 y demás a pesar de que ya pasó Eh, gotta catch a select number porque eh, Game Freak confirmó que en Pokémon Sword and Shield va a ser el primer juego que no va a tener disponible a todos los Pokémon creados hasta el momento eh, la explicación que dieron principalmente fue que como con los agregados que se van a hacer en Pokémon Sword and Shield, la cantidad total de Pokémon va a superar a los 1000, eh, lo que dijeron es que gracias a que también se va a poder jugar el prim- por primera vez en la Switch, en una pantalla grande y qué sé yo, los Pokémon van a tener eh, animaciones como más detalladas y van a tener más nivel de detalle y todo eso. Y es simplemente una cuestión física de cantidad de personas que hay desarrollando y trabajando hoy en día en el juego de Pokémon Que harían prácticamente imposible la inclusión de todos los Pokémon dentro de este juego Entonces lo que va a pasar es que van a tener los Pokémon nuevos que van a introducirse en Sword and Shield Más una selección de algunos Pokémon antiguos de generaciones pasadas eh, lo cual por supuesto también va a impedir que a través del servicio de Pokémon Home vos puedas importar todos los mil y pico de Pokémones Porque ni siquiera van a aparecer en el Pokédex, eh, porque el Pokédex va a ser un Pokédex regional según lo que dijeron sí. eh, Así que bueno, eh, no van a poder capturar los mil y pico de Pokémon que existen, sino que por el momento hay confirmados 170 Pokémon que creo que la mayoría son los de esta nueva región Galar o Galán o algo por el estilo Eh, Galar Galar era? creo que sí. sí. Eh, pero bueno los de esta región de esos 170 creo que buena parte de esos eh, son todos nuevos y creo que hay como un mínimo porcentaje que quizás seguramente se incremente eh, hasta la salida del juego pero que no van a ser mil y pico Sí, eh,
0: mil y pico van a ser ahora cuando salgan los nuevos, entonces... Porque... En total, sí, van a llegar alrededor de mil Pokémon. Está bien. Eh, Nada, la última vez que yo había chequeado había 716 y creo que ya hay 800 y pico. Eh, así que no sé qué más. Pero bueno, sí, eso es medio una garcha sobre todo. Eh, esto Estaba escuchando el otro día y es cierto, ahora te anuncian el servicio de Pokémon Home y es tipo... Anda, para todos los juegos Excepto para el más nuevo Es como (risa) Sí media choto Eh, Pero bueno Qué sé yo Es es una imposibilidad Es eh, El feature creep eh, Sí Es Se convierte en un problema Eh, No me acuerdo Si recomendé un Video De El canal de YouTube ese Que analiza animaciones de juegos Que hablaba de las animaciones de Pokémon Sí pero creo que lo recomendé y Recomendaste está, bueno... el canal,
1: no sé si recomendaste el video puntualmente
0: Bueno nada, tenía un video Que básicamente hablaba de las animaciones De todos los Pokémon y cómo cada generación Fue encarando agregarle algún detallecito más Porque mientras le iban agregando Más Pokémones y era Cada animación que agregues se la tenías que agregar a todos Básicamente sí eh, Y, después, y in- cuando... también
1: incrementarse La fidelidad con la que vos podías ver Los Pokémon, como que cada animación Tiene que ser más detallada
0: Sí, es que inclusive por ahí dos generaciones compartían los mismos sprites y solo le agregaron nuevos frames pero la siguiente ya tenía que tener otro set de, de sprites nuevo eh, claro y, y nada, y desde que hicieron el X y el Y que era todo 3D, es como que todos están usando los mismos modelos básicamente, uh-huh. y aún si haces nuevos modelos puedes reusar los esqueletos y, y mantener esas animaciones al menos, entonces te ahorras un poco de trabajo pero cada vez que le agregas una nueva animación a alguno, Es 800 animaciones nuevas para hacer. Claro. De distintos esqueletos, con distintas actitudes y, y cosas que tienes que cumplir, digamos. Reglas de estilo y esas cosas medio de corporación. De, de, de este Pokémon es así y si lo haces distinto está despedido. Digo, <risa> es como... Sí. Nada, complicado. Así que, qué sé yo. Que, hay que, por un lado, perdonárselos, y por otro lado, viste, bueno, si hubieras esperado un año, dos años más, y me lo sacabas con todo. ¿Qué sé yo? No sé. Sí,
1: también hay que ver si, eh, bueno, asumo yo que sí, utilizando el cartucho de 32 GB, entraría todo el Pokémon ahí adentro, porque son mil bichitos. Eh... Y...
0: Sí, qué sé yo, es difícil. No, no
1: sabría decirlo. Pero no. Sí no, por eso es eh, hablar sin saber Pero bueno sí. eh, Calendario para esta semana Que arranca el martes 25 de junio Con el Bloodstained Ritual of the Night Para Nintendo Switch El Judgment para Playstation 4 Que es de los creadores de los Yakuza El uh-huh. Samurai Showdown Para Playstation 4 y Xbox One El Super Neptunia RPG Para Switch y Playstation 4 El jueves 27 de junio Tenemos el MotoGP 19 Para Nintendo Switch Y The Sinking City para Windows, Playstation 4 y Xbox One Que es el juego de Cthulhu Y el viernes 28 Tenemos el Fórmula 1 2019 Para Windows, Playstation 4 y Xbox One Y el Super Mario Maker 2 Para Nintendo Switch Bien
0: Eh, Y con suerte llegó vivo a mi destino Eso También Eh, Vamos a cerrar acá esta parte y vamos a ir al Hot Coffee donde vamos a discutir un poco sobre algo que se van a enterar apenas empiece la música, porque es así. Estamos una vez más hablando de eh, loot boxes en esta ocasión de una forma cuasi tangencial Porque está un poco ligado más también a un tema que no hemos, no hemos comentado todavía Que es eh, la deliberación de la Asociación Mundial de la Salud De que el, la adicción a los videojuegos es un problema eh, de salud eh, ¿Sí? Y nada, estamos hablando de eh, unas eh, investigaciones que se están haciendo en, la, en Gran Bretaña sí, sobre audiencias i- en realidad audiencias, Es cierto eh, sobre EA y Epic eh, con respecto a sus políticas eh, alrededor de por un lado lo que es el, el uso de mecánicas de juego adictivas y, y de eh, de, de caracteres aleatorios, digamos uh-huh. y por otro lado de eh, justamente en, eh, con respecto a eso y el hecho de que es adictivo eh, cómo se cómo están eh, eh, teniendo cuidado no con algunas cosas con respecto a esto que la organización Mundial de la Salud dijo que es un problema de salud, así que ahora hay que cuidarse más, digamos sí eh, que si querés podemos hablar primero de eso un poco A Dale. ver qué opinamos A mí me parece que es una imbecilidad Porque las adicciones son un problema de salud Y vos puedes ser adicto a lo que quieras Y los videojuegos no tienen nada que ver eh, Sí es cierto que puede haber eh, Puede haber mecánicas de juego que estén hechas Para explotar a una persona con adicción Y eso está mal, ¿no? Pero si yo agarro un caramelo y le
1: pongo merca adentro, eh, tampoco es culpa de la industria de los caramelos. ¿Qué sé yo? (ríe) Sí, en ese sentido estamos bastante de acuerdo los dos. Creo que el el problema más grave de de la definición es que han habido una una serie de, de profesionales de la salud y de justamente todo el tema de la investigación sobre las adicciones y qué sé yo, que salieron a decir que este... Desorden. Esta clasificación es como mínimo eh, irresponsable porque no hay suficientes estudios para determinar de una u otra forma si esto es, o sea, si esta, eh, este es desorden o esta adicción existe de forma real y es comprobable. Eh, es, entonces, sí. como mínimo es irresponsable de parte de la Organización Mundial de la Salud de clasificarlo de esta forma. Eh, Por supuesto que no es que automáticamente una vez que entra en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud esto queda aprobado y es como rige a a nivel mundial. Tienen que probarlo con estudios y demás y con validaciones de científicos y, y el famoso peer review y demás y tienen tiempo hasta el 2021 para presentar Eh, toda la evidencia correspondiente para cementar, digamos, sus fundamentos y decir, ok, bueno, con con estos estudios probamos que tal y tal y tal cosa. En caso contrario, tienen que rever la clasificación esa y básicamente o o rectificarla o darla de baja y después volver a intentar en un un futuro a volver a instaurarla.
0: A mí me parece particularmente preocupante el pensar que si los videojuegos son clasificados como, eh, como adictivos una persona que tenga problemas de adicción al juego o al al, o al- alcohol o a, eh, no sé, eh, las drogas, uh-huh. en sus programas de eh, de recuperación eh, se les prohibiría jugar juegos también, eh, que me parece que es una actitud, una actividad suficientemente inocente en sí misma. O sea, después, como decía, si alguien es adicto al juego y se pone a jugar juegos que tienen un montón de cosas de mecánicas de azar... Es polémico, obviamente, pero eh, quizás si sos una persona ansiosa que está dejando de fumar, ponele, ¿no? Eh, Así, tranca, que fumar a lo sumo es uno de los que por ahí más te hacen mierda, pero no necesariamente te alinea toda la vida y te destruye absolutamente. Si estás dejando de fumar y sos una persona ansiosa, por ahí querés pelotudear con algo a cada rato y un jueguito de celular te puede salvar esa ansiedad de querer fumarte un pucho, ponele. Eh, o comer algo también, pero bueno, eh, digo, no, no sé, son ejemplos medio abstractos. No, 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 me considero adicto a nada a un nivel en el cual pueda opinar con razón de todo esto. No, pero, pero... Es, cierto,
1: es cierto el tema de que puede servir como, como salvoconducto para poder, digamos, este Calmar sacar la mente de, 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 esa, de esa adicción. Pero a la vez también es cierto que dentro de la industria de los videojuegos hay muchos sistemas impuestos. Más que Pero nada tranquilo. en ciertos en ciertos sectores de la industria hay como mecánicas implementadas dentro de los juegos que pueden quizá profundizar la adicción o pueden aumentar la adicción de determinados tipos de personalidades o determinadas personas que ya tienen por ahí alguna, algún tipo de predisposición y qué sé yo. Y lo único que haces es aumentarlo o, o potenciarlo con ese tipo de juegos. Entonces, l- sí. el problema reside en que los juegos están implementando estas mecánicas. No en que la industria completa, así como una especie de paraguas que cubre todo, es adictiva.
0: Sí, sí. Eh, nada, la verdad es que, como decíamos, ¿no? Eh, le falta delinear le faltan más estudios y cosas que lo respalden y así como está la clasificación genérica eh, puede traer muchas consecuencias eh, negativas me parece a mí para los consumidores Eh, no no veo tantas cosas positivas saliendo de ahí más que hacer ruido y meter eh, hasta cierto punto trabas y costos extras al desarrollo de juegos Porque, no sé, capaz que alguna persona con una empresa chica quiera hacer un tipo de juego que tiene algún tipo de cosa que a la gente le parece que va en contra de lo que dice la Organización Organización Mundial de la Salud. Y de golpe tenés un problema legal en mano siendo un estudio chiquito, ¿me entendés? Que no se puede bancar. Eh, estoy exagerando, obviamente. No necesariamente va a pasar eso. Porque primero tendría que pegarla a un nivel que haya gente declarada adicta al juego de alguna forma. Uh-huh. Pero um, me parece polémico, como mínimo. O sea, es. es eh, no estamos hablando de sustancias alcohólicas. O de eh, droga. O de ninguna cosa que en sí misma. Eh, al consumirla. Te. Te modifique la, la... no sé, a nivel de sistema digestivo, viste, como que te, te, te dé hambre de más o lo que sea, sino que sí. ya es un tema más psicológico el videojuego, ¿no? Es más... Eh, si te gusta esto y te da endorfinas o lo que sea, ya es más... Eh, no estás aportando algo a tu química interna, es algo tuyo, que es una reacción tuya, emocional, a lo que estás haciendo, y me parece que es más debatible eso, porque... Una persona puede ser tranquilamente adicta a las películas o a los
1: libros o a súper masturbarse a... Sí, mismo hay eh... gente que es adicta a la adrenalina y no puede vivir si no se tira de un edificio, si sí. no escala una montaña. Si sí, se tira de un edificio, de probablemente tampoco pueda vivir. Pero... No, bueno. Eh,
0: pero sí, o sea, nada. Digo, hay, hay otras actividades igual de debatibles en la tierra que además de, entre comillas,. Ser igual de activas que los juegos son más peligrosas. Entonces digo, ¿por qué no nos enfocamos en otra? Pero bueno, hagan lo que quieran. Sí. Eh, eh, ahora, bien. puntualmente
1: hablando sobre el tema de las audiencias, es interesante. Quiero destacar un par de cosas. Como por ejemplo. Eh, el hecho de que en aparentemente ningún. hecho eh, está todo, todo en video. Nosotros tenemos una nota de, de GamesIndustry.biz. donde toman algunos extractos de toda esa, esa audiencia que fue básicamente una audiencia pública que fue streameada a través de internet para para todo el mundo básicamente. Pero bueno, la cuestión es que eh, hay, hubo como determinados momentos en donde, particularmente en el caso de, de Epic donde hubo un intercambio con entre uno de los este uno de los diputados o como se llamen los que están ahí en, en, la, en la Cámara de Representantes del Reino Unido Eh, Que hablando con el el legal counsel de de Epic Games, le estaba preguntando sobre todo el tema de qué qué recaudos o qué eh, tipo de protecciones estaban tomando en pos de la gente que podía resultar adicta a determinadas mecánicas del juego, puntualmente haciendo hincapié en Fortnite. Y medio uh-huh. como que los chabones contestaban con, con evasivas, eh, respondiendo vagamente y qué sé yo. Y en un momento le dice: Si yo fuera un padre, eh, uno de los representantes le dice: Si yo fuera un padre que estoy, eh, que estoy preocupado por eh, el uso de Fortnite que está teniendo mi hijo, realmente escuchándolo a usted eh, o escuchando su testimonio, no me da ninguna, eh, ninguna confianza en que a ustedes les, import- les importa lo que está pasando. Uh-huh. Eh, y mismo eh. también eh, cuando estaban hablando sobre el tema de de las ganancias que tienen por ejemplo en el caso de Epic y demás eh, el chabón eh, Canon Pence que es el, el representante de Epic dice que ellos, eh, es una que su compañía es una compañía que eh, hace, hace no hace plata eh.
0: o sea dijo que no sería eh, acertado
1: eso, no sería acertado Describir a Epic como una compañía que hace plata de sus, de sus juegos
0: ¿Que hace plata de sus juegos o de que la gente juegue sus juegos? No me acuerdo cómo De
1: que la gente juegue sus juegos, ahí está,
0: está bien Está eh, A ver A mí lo que me pasa con estas audiencias Y eso es que a veces son Gente que no sabe un choto Preguntando Y abogados Que contestan cosas que suenan horribles pero eh, ellos son abogados y lo que están diciendo eh, es lo que va con la ley, digamos y y escudan a la empresa de forma efectiva a pesar de que como esto está streameado la gente puede tener opiniones negativas de lo que dijeron es como el chabón tiene razón porque Epic es una empresa que hace plata con un store y con un motor, hoy esas son las dos cosas que eh, definen más la compañía Epic el Fortnite Es su juego más grande y tal vez es lo que más plata hace. Pero si vos definís Epic Games, no es solo la creadora del Fortnite. Es el el desarrollador del motor que está usando el 80% de la industria AAA. Más o menos. Eh, Yo no sé qué te da más plata, honestamente. Pero decir... Eh, como dice el chabón, no es acertado decir que la forma de hacer plata de esta compañía es a través de nuestros juegos, o sea, tienen un juego que la pegó pero ese no es su negocio ¿entendés lo que digo? Eh, es, es un tecnicismo imbécil y no contesta la pregunta el chabón a lo que voy es que acá destacan algunas cosas como como si fueran controversiales y es como, no es controversial te pueden echar las pelotas la respuesta del tipo eh... Pero bueno, el, el la realidad es que también eh, las preguntas que se les estaban haciendo... Yo no vi el video, pero digo, lo que, la, lo que lista acá el artículo... Es como que son preguntas medio... No sé si provocadoras necesariamente, pero son preguntas muy indagantes, eh, muy específicas. Que parecieran estar en un tono de... Eh, esto es sabido que es un problema de, de salud porque lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y es como, bueno, macho, se supo ayer y mi compañía puede no tener un plan para resolverlo todavía. ¿Me entiendes? Ahora, que el abogado no diga eso y diga cosas que evaden, está bien. Puede ser preocupante, ¿no? O sea, podría ser más directo decir, est- estamos... Eh, al tanto del fallo de la Organización Mundial de la Salud y estamos viendo cuáles son nuestras estrategias y podrían haber sido mucho más diplomáticos, ¿no? Eh, y es preocupante que no hayan ido por ese lado. Eso te lo banco. Lo que digo es que la empresa, la empresa no tiene por qué tener una estrategia para esto hoy porque eso salió hace dos semanas, ¿no? Durante el E3 fue el fallo ese, me parece. Eh, un poco o, antes, pero antes. sí, más o menos. Eh, y me parece que, de nuevo, no está delineado lo que quiere decir. Entonces tampoco es fácil de medir. Eh, si, si yo tomo medidas, si están bien hechas o no. Eh, Estamos muy en el aire. Eh, no, 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 ni siquiera te diría que estoy abogando por el diablo. Te estoy diciendo que, en mi opinión, estos reclamos no están bien armados. ¿no? Est- o estas preguntas no, no son vinculantes
1: hoy. Eh. Puede ser, sin embargo creo que hay un par de puntos en donde me parece que hay que que darles cierta cierta razón a los representantes eh, del Congreso o de la Cámara de Representantes del Reino Unido. Puntualmente cuando hacen preguntas del estilo de eh, qué clasifican ustedes como jugador y demás, toda esa data, hoy en día se sabe que hay muchísima data... Que, que están, digamos, traqueando las empresas de, este, cantidad, bueno, obviamente, cantidad de plata que gasta un jugador, cantidad de horas que juega, cómo juega, sí. eh, movimientos inclusive dentro del mapa, eh, patrones de... diferentes patrones de juego y demás cosas que son traqueadas por la empresa. Entonces vos sí. tenés una idea de, entre comillas, el perfil de jugador que vos... Eh, que, que consume tus productos. Uh-huh. Si bien entiendo que hay información dentro de ese, de ese total que puede ser información comercialmente sensible, como dicen ellos, como la clasificaron los representantes de Epic, creo que podés dar un, un cierto panorama relativamente general a la hora de decir, ok, bueno, no, el jugador promedio de Fortnite eh, tiene una. Este, está en una edad demográfica de entre tanto y tanto juega entre tanto y tanto tiempo, o sea, esa data sí. no es data sensible a, 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 a las competencias.
0: Mm, sí, te voy a decir, ahora sí, abogando por el diablo, eh, eh, si yo fuera el abogado de Epic, ¿no? Eh, y quisiera as, eh, estar defendiéndolo, lo que sea. Siendo una audiencia pública no revelaría nada. ahí. Sería como, bueno, querés hablarlo, lo hablamos en otro lado. En una audiencia pública me parece que ellos, si revelan todos esos datos, después sale la prensa a sacar conclusiones, ¿me entendés? Eh, porque obvio que la gente juega 75 horas por día al Fortnite, ¿me entendés? Entonces si lo dicen, le va a jugar en contra en la opinión pública. Por eso no lo dicen. Y como es una audiencia pública no tiene una obligación... Legal que yo sepa. Creo que ponerle que están bajo juramento. Bueno, pero no, no están obligados a contestar. Hasta donde tengo entendido. No es un proceso legal, es un proceso inquisitivo. Eh, y, y. No sé. Imagino que va por ese lado el, el no revelar esas cosas. Dicho eso. Eh, si sí es loco que. O sea, no sé. No termino de entender por dónde va la línea de pensamiento de las preguntas, porque en un momento les preguntan por la edad de los usuarios y Mm. y me pregunto, ¿eso es relevante porque en ese país las leyes para las cosas adictivas implican que tenés que tener más de cierta edad para jugar? No no entiendo cuál es la pregunta. Quizá
1: tenga que ver con eso, sí. no no, no sé cómo cómo funciona.
0: yo, como observador externo, no sé a qué va la pregunta. Y la respuesta de Epic es: No traqueamos la edad. Y dicen: Ah, es re preocupante. No traquean la edad. Y es como: A ver, es un juego online. Entonces no tiene una clasificación de. Eh, de SRB definida. ¿No? Eh, no o Peggy, en este caso. No tiene clasificación de Peggy tampoco. Sino, no, no, no dice cuáles edades tiene. Te D- dice: Tiene Fantasy Violence, lo que sea. No, no bueno, sé
1: si lo dice no. Lo voy a buscar. Y,
0: pero es como el. Ponele que lo dice porque se vendió la caja de, de PlayStation, ¿sí? Y existe la clasificación. Igual te dice: Online content is not rated by the ESRB. Y es como. Eh, ese hueco legal existe de siempre. Eh? Tipo. Pues, en teoría, si sos un niño y estás en internet. Cierto que tenés ciertas privacidades y, y cosas de los derechos del niño. Que si tenés menos de 12 años o lo que sea no deberías poder hacer una cuenta sin el permiso de tus padres y eso. Pero eso ya lo haces al hacer la cuenta de Epic. Y después no necesariamente a Epic le interesa. Estoy seguro de que el dato lo pueden atar, ¿no? Pero no necesariamente el juego traquea. Esta cuenta es de alguien que dice tener tantos años y esta cuenta es de alguien que... Digo no necesariamente porque el, el track ese lo tienen por otro lado seguro y bueno puede ser que el juego no lo traquee y no relacionen esos datos directamente. Eh, Según Peggy es este Peggy 12. Está bien, pero como decía, el, el contenido online no se reitea eh, Es Peggy 12 probablemente el Save the World, el, el modo normal. De sí, o sea, nosotros eh, sabemos
1: que eh, en... <coughs> En Estados Unidos, eh, el ESRB no reitea las interacciones online. No sé si Peggy lo hace o no. Honestamente, nunca me fijé.
0: Buen punto. Eh, Igual hay que ver si eso cubre el Battle Royale Mode o no. Porque no lo sé. Eh, De cualquier forma, a lo que voy es que... eh, No entiendo para dónde va la línea de de pensamiento. y, Y como que el artículo en sí... Eh, lo que me muestra es un montón de comentarios sueltos que eh, te marcan como una como la realidad esta que decimos de los tipos fueron evasivos y no quisieron no quisieron cooperar, entre comillas ¿no? Sí. digo, ok pero yo estas preguntas por lo menos las que me mostras en este artículo no entiendo a dónde carajo van y la, esperar que una empresa Tenga una solución a un problema Que ayer me dijeron que existe Y que obviamente No les conviene a ellos que exista ese problema Porque ellos quieren plata eh, Me parece una expectativa Irreal eh, O sea eh, No sé es, es, es como una vuelta de, eh, Estoy iterando Y lopeando mucho en lo mismo Pero digo, sí, es como no cooperaron, fin No no sé si hay una noticia real sí. o si es como Están siendo maliciosos hijos de puta Es como No, están jugándola A, a Dejarlo pasar y ver que, a dónde va la cosa Porque no le estás haciendo preguntas Específicas, le estás preguntando sí, un de Igualmente cosas.
1: creo que el, el, digamos, el, el resultado de esta audiencia Es que ellos se mostraron Tanto EA como, como Epic Que bueno, EA llevó también Una, una responsable legal de digamos de, sí. de, de, de la parte de, de, de cosas el, legales el, y bla.
0: El quote eh, de EA es un, poco, un poquito más preocupante todavía. El sí. de las, eh, si querés lo leemos.
1: Sí, pero... cuando, cuando le preguntaron sí. puntualmente sobre el tema de loot boxes sí. a, a la representante de, de EA que es Kerry Hopkins dijo, nosotros no lo llamamos loot boxes, lo llamamos mecánicas de sorpresa. Sí. Eh, y eso es como... Eh, problemático es una como herramienta
0: mínimo. es una herramienta de argumentación imbécil sí, y por supuesto
1: como... acto seguido lo comparó con eh, por ejemplo ítems tipo huevos kinder y todo ese tipo de cosas que eh, según ellos tienen eh, eh, mecánicas de sorpresa porque vos comprás el huevo y no sabes qué, qué cosito te va a venir eh, adentro. está
0: bien y, y ponele eh, corresponde pero eh, esto, esto es particularmente desde Gran Bretaña o lo que sea eh, Pero digo, esto veo que pasa mucho en Estados Unidos eh, Que es como el, el branding del problema hmm. Es importante para ellos, ¿no? Es como que en la tele hablan de algo y le ponen un nombre Y cuando tienen un nombre la gente está hablando de eso como oh, No, porque el Brexit, no, porque el, eh, no sé, el, el, los inmigrantes, bla, y, y tiene un nombre eso, ¿no? O, o, el, el, o el Gamergate, o todas cosas así que le van poniendo nombres, y cuando sí. alguien dice, no, este nombre no es, es este otro nombre, eh, está tratando de sacarle seriedad al asunto,
2: uh-huh.
0: y, o sea, más allá de que me molesta la estúpida... Eh, puesta de etiquetas y que después eso ya te marca una tendencia. Entonces, cuando alguien reporta sobre eso, aunque opine lo contrario, al usar ese nombre está hablando de algo negativo, porque alguien lo nombró como algo negativo, ¿no? Sí. Eh, que estoy hablando en general, porque a mí me parece que las loot boxes y eso es bastante nocivo como está hecho. Pero. digo, eh, esa política de ellos me jode. Me jode más cuando una empresa que está siendo la ofensora o está haciendo el, el parte de este problema. En vez de contestarte la puta pregunta Te dice, ah no, pero no estamos Hablando de esto, ¿eh? estamos hablando de esto Otro, y es como vos, no, vos La pregunta se te hizo a vos y vos no decís De qué carajo estamos hablando Vos tenés que contestar la puta pregunta sí. Y es, eso sí que es evadir Y que eh, Nada, me parece preocupante. También. Pero, bueno, pero bueno,
1: puntualmente lo que iba es que, digamos, el, el resultado para mí de esta audiencia es que ellos demostraron que no que, que no, no fueron cooperativos con eh, la audiencia en sí, y eso me parece que sienta un mal precedente a la hora de decir, bueno, ok, entonces, si en base a esto, no, no necesariamente en base a esto, pero si esto da como puntapié una una regularización o una eh, o una instalación de la, la charla sobre una ley contra las loot boxes y demás de parte del gobierno para qué sé yo es como bueno claramente vos tuviste la oportunidad de plantarte adelante de un uh-huh. organismo gubernamental de forma oficial y decir bueno nosotros tenemos un plan para hablar la qué sé yo no te digo que mientas te digo simplemente no seas tan cerrado y no te mantengas en la misma tesitura de decir no, no son loot boxes, son surprise mechanics, porque eso sí. no te va a ayudar y de hecho te va a poner, te va a antagonizar aún más con el organismo que vos estás queriendo convencer de que te deje en paz hacer tu negocio.
0: Sí. Eh, nada, la realidad es que, de nuevo, siempre me parece que hay un... O sea, hay una diferencia entre lo que va a decir el abogado, obviamente, que va a ser defensivo y va a tratar de desarmar el argumento, <coughs> aunque no para el público, porque el público lo va a ver mal, eh, para el presidente legal, ¿no? Después, cuando sí. alguien le pregunte, es como, y sí, me preguntó esto y yo le dije esto otro, y, no, y, y tiene razón, <ríe> y no hay nada que hacerle. Uh-huh. Eh, por un lado tenés eso, pero por otro lado tenés, sí, como decís, o como había dicho, el, el approach de, de relaciones públicas, de tipo, che, reconocé que te guste o no se tomó esta decisión no en una entidad que tiene cierta relevancia mundial y que y y, y la verdad y es todavía no tengo un plan para esto estamos viendo y obviamente que el juego afecta a la vida de las personas me entendés o sea eh, no sé no no hay razón para negarlo o para hacerse los boludos eh, no no sé es eh, quizás es simplemente eso que en, en esa audiencia en, la, en las personas que van son de carácter legal y no de carácter de relaciones públicas y eso es el problema principal eh, sí seguro pero bueno para el, para el mensaje digo no el problema principal claramente no es ese es todo <risa> pero, sí no no tal cual tal cual
1: pero pero bueno, digamos okay. que desde el punto de vista legal vos también sabés que lo que estás diciendo ahí va a tener repercusiones sobre justamente la percepción de los representantes con respecto a tu empresa, desde carácter legal inclusive. Sí, porque... a mí
0: lo que me preocupa de eso es que termine en una persecución medio cacería de brujas. Sí, cacería después, de brujas. ¿no? Porque porque es como, ah, ustedes están siendo todos una manga de... Eh de chabones que se hacen los difíciles así que les vamos a caer con toda la de la ley y es como, pará, le preguntaste a dos empresas muy grandes, ¿no? es como, eh, preguntarle a la gente de empresas medianas a ver qué opina y probablemente tenga una opinión sensata te digan cómo afecta su negocio y todo porque esto también lo hablamos las loot boxes eran una mierda, lo que sea mañana las tenés que sacar porque las prohibieron en todo el planeta y la economía de los juegos se rompe, o sea, no está insostenible el modelo de desarrollo si no tenés ese tipo de income después del juego, como está ahora, por lo menos la, la industria AAA obviamente, no toda pero es, es un cambio muy grande que si se tiene que hacer de la noche al día, eh, va a causar que se rompan todos los business models digamos, no no hay chance pero no sé sea,
1: Sí, mmm, no sé qué tan preocupado estoy al respecto, pero bueno. No, eh... es,
0: es, es, un, es un punto, pero fuera de como consumidores digo, se rompen los business models y después hay gente que queda en la calle, La industria se
1: Sí, eso es verdad. Complica, o sea, sí porque el primero que va a pagar que... el plato es el tipo que está desarrollando el juego y es como bueno la empresa no puede mantener sí. a toda esta gente, chau eh, y reduce sí, sí, masivamente este tipo... los
0: costos de esa forma. Por eso digo, o sea, yo entiendo que a mí me chupan huevos si mañana hay un FIFA 20. Eh, a, a mucha gente no. Eh, pero digo, eh, si rajan a todo el equipo de FIFA, es gente que labura ahí, que no sé, como gente que ha laburado con vos cuando vos laburabas en, sí. en, en productos similares. Eh, o nada, si sí, de golpe se cae... Eh, Activision, con, con el Call of Duty, o lo que sea, lo mismo. Todo es así, es como... Eh, si los juegos grandes que están en desarrollo hoy, que tienen algún tipo de mecánica así, se caen de golpe, es como, bueno, se cancela el proyecto y esa gente no necesariamente tiene un lugar donde caer para... Y bueno, eh, serían muchos juegos, eh, muchas situaciones. Eh, no sé, es preocupante el discurso no fluya, eso es lo que digo tiene que haber una comunicación y no hay porque se ponen trabas y porque los otros preguntan pelotudeces porque no saben y es como me ponen del orto los dos
1: sí, sí, de un lado es como que no no tienen el suficiente conocimiento como para hacer preguntas que realmente... eh, sean importantes y necesiten ser contestadas y del otro lado siguen en la misma tesitura de dar vueltas sobre el mismo punto de negar este contraviento y marea de que cualquier cosa que les digan y que puedan potencialmente llegar a ser dañina no, en realidad no porque está todo bien y nosotros somos éticos, legales y todo lo demás y está todo perfecto y no hacemos nada mal y queremos más plata
0: sí, sí, no, realmente preocupante eh... Pero bueno, no sé No, no tengo más No eh, tengo tampoco
1: mucho más que aportar más
0: opiniones. Yo, eh, no lo, Como decíamos, no vimos las conferencias Están para ver ahí las, las Sí, audiencias. igual son como
1: seis horas de audiencia sí. No iba a ver eso eh,
0: No me sorprendería si lo viera De que hubiera varios segmentos Similares a cuando le hicieron las preguntas A, a Mark Zuckerberg Y eran tipo un montón de gente dinosaurio Preguntándole cosas de internet Súper avanzadas a un chabón que lo miraba con cara de... Me estás jodiendo, tío. Y es como, claro, todas las cosas que Mark Zuckerberg contestó... Preocupaban a la gente. Porque la gente no sabe cómo funciona internet. Y es como, es así en todos lados, no es Facebook. digo es, es así. Tu información está ahí en el aire y la pusiste vos. Y todo el mundo la puede ver, la concha de tu madre. Y es como, sí, Mark Zuckerberg hizo un montón de cosas... Que admitió que no cuidaron la seguridad y todo lo suficiente. Pero era el puto estándar también. De cuando se hizo... O, o, o hasta lo, lo rehizo el estándar, no sé pero qué sé yo, es, es el tipo de situaciones que digo que son preocupantes porque esa, eso es lo que después determina la legislación uh-huh. es como, no tipo, busca gente, peritos gente que esté en el tema y, y arma como un comité de verdad y, y definí y legislar con conocimiento de causa porque el derecho digital y todo eso y, y, y el cuidado de la salud y de las adicciones y todo son dos temas muy graves digo y no sé me frustra <ríe> pero bueno bla eh, perdón me extendí otra vez eh, nada eso eso es todo lo que tenemos para decir de esto me parece sí eh, y vamos a pasar a la última sección del programa del día de la fecha que como siempre es el especial Move Estamos de vuelta acá en el Special Move... Donde vamos a recomendar un par de cosas de YouTube para variar... total nunca lo hacemos, ¿no? Eh, Y yo voy a recomendar un canal muy extraño... Muy extraño... Que me he topado dando vueltas... Te invito Maxi a que vayas viendo algún video... Mientras comento un poco de qué es... A ver tus reacciones... Eh, Pero es un canal de un par de flacos que viven en la selva... Supongo que... eh, En algún lugar... No sé, no tengo la más puta de dónde es, eh, pero en algún lugar de Asia supongo, o lo que sea. Y mm, básicamente los dos tipos estos con herramientas súper arcaicas eh, van y excavan en cualquier lado del lugar. O eh, se trepan a árboles o lo que sea. Y hacen casas y, y, y excavan y hacen como templos y hacen piletas y, y cosas y, y, y es como que hacen todo con sus manos y con un hacha y, y con barro y con herramientas súper súper arcaicas y obviamente el video está todo editado de una forma que parece que no les tomó nada de tiempo sí obvio pero la cantidad de cosas que hacen me hace pensar que genuinamente en un par de semanas tienen una casa hecha porque es ridículo lo rápido que, que parecen ir los tipos y es una disarreada loca de la internet que a veces estoy tipo mirando bolueses en YouTube y porque una vez vi uno me recomienda otro y entro y de golpe estoy viendo así un montón de videos de los chabones armando cosas re locas. Y es, no sé, YouTube es un lugar muy extraño y, y a veces aparecen estas cosas. No sé, ¿estás viendo algo? viste lo Sí, que es?
1: estoy estoy viendo uno que están haciendo una mini jungle bambú vila. Eh... Mm. Sí. Que nada, está haciendo un montón de troncos Despejó un lugar así random Que tiene como un montículo en el medio sí. Y está trayendo literalmente Bocha de troncos Sí, es re loco porque si saltas para adelante En el video, de golpe hay una casa Y es como, ¿qué? Ah, <risa> y, bueno, no ok, sé. tipo, sí, salté un minuto y medio Y ya hay cuatro pilares plantados Y hay como sí, co- sí. Una, una base hecha Y es como, wow, dude, ok sí, sí.
0: Bueno, había uno que había hecho Todo un coso subterráneo e Hizo una casa que parecía... Eh, la casa de los tíos de Luke Skywalker, ¿viste? Así como talla- tallada adentro de la tierra, ¿no? Y como que lo cubrió todo de barro para hacerlo más impermeable y les fue llevando agua. E hizo como una piletita interna y después lo tapó todo con hojas y le tapó con tierra encima y lo hizo tipo una casa subterránea que no se ve desde afuera y con una puerta así, una trapdoor y, y como que alto refugio, guacho. Sí. Y nada, es encima, para que como,
1: también, por lo que estoy viendo, utiliza todas cosas naturales. O sea, no utiliza sí. ni clavos, ni martillo, nada. Tipo, en una cosa está tratando las ramas con una especie de liana o algo así.
0: Sí, sí, sí. Lo único que usa artificial es el. Tiene como un palo con una especie de hacha al final. Sí, eh, sí, medio
1: me, me como un machete una cosa así. Es un, la única sí. herramienta hecha por el hombre que tiene.
0: Sí, es muy raro, man. Y no sé qué onda. Pero cuando excavan también es como que los ves y excavan a las chapas los chabones. <risa> tipo, onda, hay partes que no están editadas que literalmente se come un cacho de tierra resarpado dándole andar bla, 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 bla. Y va como limpiando y decís, chabón, <risa> no sé. Eh, pero nada, es una bizarreada increíble y, y, y lo ves y después quedan el, cosas re playeras armadas. Y tienen, había uno que hicieron una casa del árbol re zarpada con una escalera, que en vez de una escalera así de, de las que se desenrollan, era una escalera con escalones, todo hecho de bambú, así, ¿Qué? y era re, re, como no sé, la isla de Gilligan, pero, pero como todo armadito, y no sé, muy, muy extraño todo. Y como que los ves y. Cortan cuerda con los dientes, está muy bien. Deben tener un plan, ¿no? Pero parece que lo hacen todo en el momento donde Ah, voy a hacer un círculo acá Y hace un círculo perfecto el chavo. Sí, es sí, como sí, la, sí, sí. la puta madre tipo, La puta madre, tipo, el otro día, no sé Se me rompió un estante y no le pude arreglar ni palos O algo así, tipo. <risa> situaciones de verdad Y, y los chabones, tipo, en, en un rato te arman una casa Tienen un millón de casas Tipo Había uno que decía Un comentario de un chabón que decía Eh... Como que veías el perfil de Tinder del chabón y decía Dueño de como 40 casas, todas con piletas. <risa> Porque siempre sí. hacen piletas, chabón. Pero bueno, nada. Eh, nada, re loco, no sé. Lo encontré por ahí dando vueltas y fue... Uy, voy a... ¿Hay alguien va a querer ver esta bizarreada, así que nada, ahí está. Eh, pero bueno, Maxi. ¿Te quedaste tildado viendo los videos?
1: Eh, no, sí, perdón. Eh... Eh, Es es como ahora empezó la parte divertida que extrajo un montón de paja, lo tiró en un barrial y empezó a pisotearlo para supongo hacer las paredes o lo que mongo sea. Eh, Pero bueno, sí, volviendo puntualmente a lo que yo quería recomendar, que es la tercera parte del embedded documentary del Hades, que está está filmando actualmente NoClip, que es este el el canal de YouTube de, de ¿cómo se llama esto? de Daniel Dwyer. Que hace justamente todas esas cosas así en, de, de documentales y demás. Todavía no lo vi, eh, así que este, World of caution. Pero habiendo visto los dos anteriores, considero que eh, me, me doy por eh, eh, aludido de que tengo una idea de más o menos por dónde va a ir y qué sé yo. Y, y asumo que seguramente va a estar bueno porque de la forma en que ellos hacen los documentales y demás siempre hacen cosas copadas y en este caso si bien es la primera vez que están haciendo un documental embebidos o sea dentro de lo que es el el mismo estudio y lo van como filmando a medida que ellos están desarrollando el juego es algo nuevo para para Noclip Eh, por experiencia previa de los dos capítulos anteriores creo que que está, está bueno. Ah, ¿qué? está haciendo la, la pared directamente con esa paja y el barro, boludo. No, es, <risa> Viste que re atrapante, boludo. Es increíble, chabón. Sí. Eh, pues, me lo puse al costado para. Hacer, porque mientras tanto sigue andando. Eh, así que nada, eh, tercera parte del documental de Hades. Eh, si no vieron ninguna de las tres partes, recomiendo ver las otras dos también, eh, obviamente. Eh, así que eso Y comentario totalmente random y al azar En el coso de time.is Que usamos nosotros para sincronizar Dice sí. que es la semana 25 Esta semana, así que estamos literalmente En la mitad del año Tranca, bueno Nada, dato curioso y esotérico Cuando ustedes escuchen esto va a ser la semana 26 Obviamente, pero bueno eh, sí, Lo siento por si ustedes son... que yo no están viviendo En mm. el eje perfecto del tiempo Entre un lado y el otro del año
0: Igual si son 52 Semanas, la semana que viene es la de medio.
1: Ah, verdad, cierto. Bueno, entonces bienvenidos sí. a la semana perfecta de todo el tiempo y etcétera. Al menos
0: mantenemos que... nuestra tradición de perdernos todo el tiempo en fechas <risa> y <Sí. risa> y el conteo de capítulos y cosas. Eh, así que nada, eso se mantiene en el Sprecho Adverso. Sí. Eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro bello contenido que generamos todo el tiempo? Para
1: pueden eh, pasar por iTunes, por archive.org, por Google Podcast o por Spotify y buscar Spreads News todo juntos y sin acento y de esa forma pueden acceder ...a todo nuestro contenido que está disponible todos los martes a las 0.30 horas. Si no, pueden copiarse a barra podcast y ese lo pegan en su reproductor de podcast de preferencia. Y de la misma forma también pueden acceder a nuestro contenido. En youtube.com barra tv es donde tenemos nuestra... Eh, nuestros eh, cosos de YouTube, donde está la playlist de lo que sobra de Spreadshot News, y además hay un montón de gameplay de otras cosas eh, mientras el chabón está cortando bambú a la mitad y lo va a usar para algo que no sé qué es pero me intriga sobremanera eh, así que ah está, está armando una ventana mira qué lindo eh, bueno, me voy a seguir viendo este chabón construir casas con cosas y yo los dejo a ustedes ahí y que sean muy felices y este, la, que la pasen muy bonito
0: está muy bien eh, yo me voy retirando también y nos veremos la próxima en una forma mucho más atemporal y bizarra que, y... Dale,
1: ah, estamos haciendo la palabra frente y con el bambú, por el club.